0: Hallo und herzlich Willkommen bei Sinnig und Dimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge soll es darum gehen, wie es dir etwas leichter gelingen kann, Menschen gehen zu lassen, die nicht mehr Teil deines Lebens sein wollen. Ja, das wird der erste Teil einer Reihe von wahrscheinlich vier Teilen sein zum Thema Loslassen geliebter Menschen. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, Loslassen, das ist so ein spezielles Thema von mir, sage ich jetzt mal. Und inzwischen ist es auch zu einer Art Steckenpferd geworden, denn ich habe festgestellt, dass Loslassen ja in meiner Welt zumindest sehr, sehr negativ behaftet war eine ganze Zeit lang. Ich hatte sehr, sehr viel mit dem Thema in meinem Leben zu tun, auch sehr schmerzhaft. Und ja, deswegen ist es auch kein Zufall, dass es natürlich immer hier wieder eine Rolle spielen wird, weil ich glaube, wenn wir ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Thema bekommen, wenn wir also feststellen, was das Gute daran ist und das Loslassen überhaupt nichts Negatives sein muss, ganz im Gegenteil, ja, dann können wir ganz, ganz viel in unserem Leben dazu gewinnen, ganz viel an Zuversicht, an Vertrauen, an Freiheit und auch an Selbstvertrauen zum Beispiel. Also da hängt so viel dran, was wir uns manchmal nicht erahnen in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, wir müssen etwas loslassen, was wir gerade auf keinen Fall loslassen wollen. Ja, also ich habe ja tatsächlich auch schon mal in diesem Podcast zu diesem Thema gesprochen. Und zwar war das Folge 40. Die hieß damals, warum loslassen dein Schlüssel zum Glück ist und wie es dir leichter gelingen kann. Und damals ging es nicht nur darum, Menschen loszulassen. Lassen, sondern auch anderes, wie zum Beispiel Träume, die man hat, ne? oder eben ein Traumhaus vielleicht, was man dann doch nicht bekommen hat. Vielleicht auch den Beruf, den man vielleicht, ähm, ja, wo man vielleicht merkt, dass das nicht der Richtige ist, dass das alles von Vorteil sein kann, das loszulassen. Dieses Mal und überhaupt in allen vier Teilen in der nächsten Zeit, die vielleicht nicht genau hintereinander weg erfolgen werden, aber im Laufe der nächsten Wochen auf jeden Fall, geht es immer um Menschen die wir loslassen sollen. ja Und ähm, sollen, sage ich deswegen, weil wir sie ja nur ungern gehen lassen. Und ich glaube, das ist allen gemein, allen Beispielen, die ich hier habe. Ähm, ja, wobei im vierten Teil ist es vielleicht ein bisschen ambivalenter. Also ich werde hier mal kurz aufzählen, worum es in den nächsten äh, Folgen so geht. Also heute geht es ja darum, wie es dir, wie gesagt, leichter gelingen kann, Menschen allgemein, die du eben gern in deinem Leben hast, die aber nicht mehr Teil der Lebens sein wollen, wie du die äh, mit einem ja, besseren Gefühl gehen lassen kannst. Dann soll es in einem Teil darum gehen, wie du es schaffen kannst, Menschen loszulassen, die eben nicht mehr hier sind, weil sie eben tot sind, ne? also weil sie einfach nicht mehr am Leben sind. Ja, dann soll es in einem weiteren Teil darum gehen, wie man sich fühlt, wenn man Ghosting erlebt. Das ist also auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und äh, für die, die Ghosting nicht kennen, Ghosting bedeutet einfach, dass jemand einfach aus deinem Leben verschwindet, ohne dir klar zu erklären, warum. Also du kannst auf einmal nichts mehr von ihm hören und sehen. Es ist einfach ein Kontaktabbruch. Ja, und vielleicht kann auch das dir Mut machen, wenn ich davon mal berichte, was ich dazu erlebt habe. Ja, und dann in einem weiteren Teil wiederum soll es darum gehen, wie du selbst friedlich Menschen loslassen kannst, bei denen du halt merkst, dass es mit ihnen dir nicht gut tut. Also das ist ja auch nochmal ein Fakt, der nicht einfach ist, der auch häufig ähm, ja dadurch das Ganze so kompliziert macht, weil du diesen Menschen ja auch sehr schätzt und ähm, ja, umso schwieriger ist es manchmal dann halt den Mut zu finden, diesen Menschen loszulassen. Ja, das sind so die Bereiche, die ich in nächster Zeit gerne besprechen möchte hier in diesem Podcast. Loslassen ist für mich, wie gesagt, generell eh ein sehr, sehr wichtiges Thema, denn ähm, ja, was ist darin enthalten? Für mich letztendlich ist Loslassen überhaupt ähm, ja der Beweis für das Vertrauen ins Leben. ja. Und darum geht es ja immer hier in diesem Podcast. Es geht ja darum, Sinn, Vertrauen zu haben in all das, was passiert. Und wenn wir an einem Punkt sind, wo wir merken, wir wollen zwar nicht loslassen, aber wir spüren irgendwie schon, wir müssen es doch, ja, dann hat das ganz, ganz groß damit zu tun, ob wir vertrauen können. Denn wenn es uns gelingt, Vertrauen dann zu entwickeln, dass das dann wohl auch richtig ist, loszulassen, dann, ähm, ja, dann kommen wir in so eine Art, ähm, ja, Sicherheit, würde ich sagen. Ja, vielleicht sogar Sicherheit des Lebens. Wir spüren dann, dass, ähm, ja, dass das schon für irgendetwas gut sein wird. Und das gibt uns dann auch wirklich die Kraft loszulassen. Und erstaunlicherweise passieren manchmal dann auch Dinge, die wir sonst vielleicht nie erlebt hätten, wenn wir krampfhaft weiter festhalten. Ich weiß, wovon ich rede. Also ich habe mehrere Erlebnisse in meinem Leben gehabt, wo ich krampfhaft festgehalten habe. Und ähm, ja, und es gibt auch Situationen, ähm, wo ich heute weiß, wo ich definitiv heute weiß, was das zur Folge hatte und auch wie es meinen Leidensweg eigentlich dann wirklich verlängert hat und auch manchmal den Leidensweg des Gegenübers vielleicht. Und ähm, außerdem zeigt es mir heute auch, was ich alles gewonnen habe dadurch, dass ich losgelassen habe. Denn loslassen ist ja genau dieses Vertrauen zu haben, dass etwas anderes jetzt ansteht. ja. Also im Grunde genommen tatsächlich so Vertrauen an das Höhere auf der Welt, im Leben, wie auch immer. Ähm, denn irgendwie scheint es ja unvermeidbar. Ne? Es scheint unvermeidbar, dass wir da irgendeinen geliebten Menschen ja, erstmal nicht mehr so intensiv in unserem Leben haben wollen, wie wir es uns eigentlich doch so dringlich gewünscht haben. Ja, und loslassen ist ja auch nur schwierig bei Menschen, die uns extrem am Herzen liegen. Ja, also es gibt ja auch Menschen, die mögen wir vielleicht, aber da ist es jetzt nicht so schlimm, wenn sie dann halt gehen. Gibt es ja auch. Ne? Und natürlich ist es auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, diese Fähigkeit loslassen zu können. Und ich habe auch häufig gedacht, dass ich eigentlich jemand bin, der sehr gut loslassen kann. Aber nein, es kommt wirklich auf die Menschen an, die einem besonders wichtig sind. Erst daran erkennt man diese Fähigkeit, ob man das gut kann oder nicht. Ja, und wenn man dann gelernt hat, ähm, loszulassen, dann ist das sehr befreiend. Und ich werde dir wahrscheinlich sicherlich nicht den einen ultimativen Tipp geben können, der es dir jetzt völlig einfach macht, jemanden loszulassen, den du gerne im Leben haben willst und der aber nicht so intensiv in deinem Leben sein möchte und vielleicht sogar ja auch gar nicht in deinem Leben sein möchte. Den gibt es sicherlich nicht. Aber ich denke mir, dass meine Gedanken zu diesem Thema dir sicherlich hilfreich sein können, um eher oder auch schneller das Vertrauen zu entwickeln, dass das jetzt richtig und gut so ist. Ne? Denn wenn wir dieses Vertrauen entwickeln, dann haben wir einen wahrenden Zugewinn, den wir jetzt vielleicht in diesem Moment noch nicht spüren. Aber vielleicht vertraust du mir ja ein bisschen und glaubst mir auch ein bisschen, dass das wirklich dann kommt. Ne? Also dass dieses Gefühl von jetzt weiß ich, dass es richtig war, Jetzt spüre ich mich wieder erleichtert und gut, dass dieses Gefühl eintreffen wird. Ja, und wenn du das erstmal dann erlebt hast, dann weißt du, wovon ich rede. Und deswegen, ja, ist mir das immer wieder ein Herzensanliegen, dieses Thema. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch immer wieder eh bei mir vorkommen. Ja, ich finde, es gibt ein wunderbares Zitat, was gerade auch zutrifft auf Menschen, die man loslassen muss in seinem Leben. Und zwar heißt das, dein Himmel auf Erden hängt davon ab, wie sehr du loslassen kannst und deiner Freiheit Vertrauen schenkst. Ja, denn natürlich ist in dem Moment, ach so ja, von das Zitat ist von Irina Rautmann, das will ich ja noch dazufügen natürlich, das ist eine deutsche Lyrikerin. Ja, und ähm, bei diesem Zitat, da geht es natürlich darum, dass ja auf einmal Freiheit entsteht. Eine Freiheit, die man gar nicht haben wollte. Ja, also auf einmal kommt da ein Freiraum durch diese Lücke, die entsteht, dass ein Mensch, den man gerne in seinem Leben gesehen hat, nicht mehr da ist. Und es gilt nun wirklich Vertrauen darin zu setzen, dass diese Freiheit für irgendwas gut ist. Ja, dass da auf einmal wirklich Potenzial an Zeit, vielleicht auch Potenzial für neue Beziehungen da ist, auch für neue Erfahrungen, für neue Erlebnisse, vielleicht auch für eine ganz andere Richtung, die man einschlagen kann, weil ein bestimmter Mensch nicht mehr im Leben ist. Und da überhaupt so ein gewisses Urvertrauen zu haben, das ist vielleicht die Kunst des Ganzen. Und ich sage dir, es lohnt sich. Einfach mal sich darauf einzulassen, dass genau das der Grund sein kann, warum ein bestimmter Mensch nicht mehr in Deinem Leben sein möchte im Moment. Weil es vielleicht genau für Dich ja die Chance bereitstellen soll in diesem Leben, etwas zu erfahren, was Du an seiner Seite nicht erfahren kannst. Oder vielleicht auch nur zeitweilig nicht erfahren kannst, weil manchmal sind ja auch Menschen nur für eine gewisse Zeit nicht in Deinem Leben und kommen dann wieder. Ja, und dieses... Gefühl dafür zu vermitteln. Ja, das ist echt mein Wunsch, dass du da so ein Gefühl für entwickelst. Ich glaube sogar, und da bin ich felsenfest von überzeugt, dass wenn es einem gelingt, dieses Potenzial an Loslassen, also dieses ja diese Fähigkeit immer in sich zu tragen, bei jeder Beziehung, die du hast, insbesondere dann, wenn du merkst, dass deine eigenen Bedürfnisse und auch deine eigenen ähm, Werte nicht wirklich ähm, genügend gelebt werden können in einer Beziehung, dann ist es elementar wichtig, dass du immer wieder diese Fähigkeit hast und auch diese Bereitschaft, jemanden loszulassen. Das kann dich dann in Tiefen katapultieren, die du vorher nicht für möglich gehalten hättest, weil dein Gegenüber eben auch spürt, okay, da ist eine Grenze. Das war auch so ein bisschen Thema in der Folge zum Thema Grenzen setzen. ja. Und ähm, genau das ist es, wenn du nicht bereit bist, immer wieder auch ein Stück weit das Risiko einzugehen, loszulassen für das, was dir wichtig ist dann hast du nie die Chance, auch eine ganz besondere, intensive, gute Beziehung zu führen. Gleichzeitig hast du natürlich auch immer das Risiko beim Loslassen, dass der andere Mensch fort ist. Ja, und natürlich umso schlimmer, wenn man halt erlebt, dass ein anderer entscheidet, dass er dich loslässt, loslässt, also gehen lässt. Ja, und ich möchte dir dazu von einigen Beispielen aus meinem Leben berichten. Das werden überhaupt alles sehr persönliche Folgen werden, denn ich glaube, gerade an diesen kann ich sehr gut festmachen und ja, und auch einfach anschaulich machen, ja, was das mit mir gemacht hat und was es vielleicht auch mit dir machen kann oder was du vielleicht auch an Erfahrungen, die ich gemacht habe, für dich nutzen kannst um einfach diesen Prozess schneller zu vertrauen, dass der schon richtig und gut so ist. Ja, und äh, ich möchte heute dafür damit anfangen, dass ich dir zunächst mal schildere, wie das war in meiner Jugendzeit. Da habe ich eine wirklich sehr, sehr gute Freundin gehabt und ähm, ja, ich habe wirklich so viel Zeit mit ihr verbracht, dass ich ähm, mir eigentlich schon gar nicht vorstellen könnte, wie es ohne sie war. Und insbesondere so in Zeiten, wo sie dann mal vielleicht eine Woche oder zwei nicht wirklich verfügbar war und das sage ich jetzt schon mal so ganz krass, ähm, ja in dieser Zeit habe ich auch wirklich manchmal ein bisschen gelitten, muss ich sagen und ähm, es gab dann aber irgendwann die Phase, also es beru beruhte ja die meiste Zeit auf Gegensätzlichkeit. Also wir waren wirklich wie Pech und Schwefel, haben ganz viel zusammen gemacht, haben zusammen sogar damals auch schon Pläne geschmiedet, dass wir später einen gemeinsamen Laden eröffnen wollten, wie teenager mädchen das vielleicht so machen. Na, also es war wirklich schön. Wir haben ähm, mehrmals die Woche miteinander verbracht, haben permanent telefoniert, haben uns Briefchen geschrieben. Also wirklich, wie man sich das so vorstellt in der schönsten Variante einer besten Freundin. Genau. Und ähm, irgendwann kam aber tatsächlich die Phase, da gab es einen Bruch, einen ganz radikalen Bruch. Und zwar kam das in der Phase, wo wir uns auch weiter noch mit anderen Mädchen intensiver angefreundet haben. Also nicht nur dann so, wie es bisher war, dass man so eine beste Freundschaft hatte und die anderen waren einfach alle so ein bisschen nebenbei und denen hat man nicht so viel erzählt. Sondern auf einmal kam es zu der Phase, dass es eben auch noch weitere Menschen und in dem Falle jetzt Mädchen gab, denen man auch sehr viel anvertraut hat. Und da ging es auf einmal los und wurde kompliziert. Und auf einmal habe ich für mich auch noch weitere Interessen entdeckt und auch weitere Bedürfnisse entwickelt und ja, weitere Themen einfach für mich erforscht, mit denen meine Freundin damals nichts anfangen konnte. Wir waren da so 16, 17, also auch in einer Phase, wo natürlich die Peer Group eine besondere Bedeutung hat. Und ähm, ja, auf einmal passierte es für mich, war es wie von einem Tag auf den anderen. Für sie wahrscheinlich gar nicht mal so. Aber für mich war es auf einmal völlig ad hoc, überraschend hat sie den Kontakt zu mir abgebrochen und auch zu den anderen Freundinnen, die wir da ähm, in der Zeit hatten. Für sie hatte das damals mit dem Thema Spiritualität zu tun. Also ich habe mich immer mehr für dieses Thema begeistert. Und diese neu, diese neuen Freundinnen, die wir da hatten, die waren dem eben auch sehr aufgeschlossen. Und die eine hat mich da auch sehr in diese Themen eingeführt. Und ähm, mit diesem ganzen Bereich konnte meine damals beste Freundin überhaupt nichts anfangen. Das war für sie richtig ein rotes Tuch, hat ihr sogar zum Teil auch Angst gemacht. Das weiß ich eben auch aus späterer Reflexion. Und ähm, ja, und ich habe gelitten ohne Ende, weil ich auf einmal gemerkt habe, okay, da geht jemand aus deinem Leben, der dir unwahrscheinlich wichtig ist. Und gleichzeitig wusste ich aber auch, dass es gar keine andere Lösung irgendwie gibt, weil ich konnte ja auf einmal nicht so tun, als ob mich das nicht interessieren würde. Ne? Also es stand wirklich definitiv gegen meine Werte. Und das hat auf einmal einen unheimlichen Schmerz ausgelöst. Also diese Bewusstheit zu erkennen, ich muss jetzt den anderen Weg gehen. Und ja, ich muss auch damit leben, dass sie mich loslässt. Ich hätte ihr eh nicht ähm, ja wirklich glaubhaft erklären können, dass mich das Thema gar nicht so interessiert. Ja, Und das hatte ich eigentlich auch nicht vor. Der Schmerz war wohl auch so, dass ich eben merkte, okay, diesen Weg geht sie nicht mit. Ne? Das ist nicht mehr ihr Weg. Und ja, damit eben klarzukommen, jeder, der das kennt oder der das schon mal erlebt hat, der weiß, wie schwer das ist. Und dennoch habe ich gewusst, es geht kein Weg dran vorbei. Gelitten habe ich trotzdem. Wahnsinnig. Und ich habe immer wieder versucht, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Immer wieder habe ich gefragt, was ist denn los? Und es kam einfach keine Antwort. Es kam gar keine Antwort. Ne? Also es war auch schon so eine leichte Form von Ghosting vielleicht. Nur, dass ich ihr natürlich noch begegnet bin und auch über Freunde halt gehört habe, wie es ihr geht und so. Also von daher, es war schon meine erste Erfahrung mit diesem radikalen Bruch. Und gerade, wenn man jemand ist, der sehr intensiven Kontakt herstellen kann, so wie ich es häufig tue in meinen engeren Beziehungen und auch viel teile und viel austausche und auch viel Zeit einfach mit so jemandem verbringe, ja, dann ähm, ist das natürlich so, als ob einem so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Heute weiß ich, und vielleicht hilft dir das, wenn du jetzt in so einem Prozess steckst checkst. Heute weiß ich, dass das genau richtig war. Ähm, unsere Entwicklungen gehen, gingen an dem Punkt einfach komplett auseinander. Ja? Ich weiß nicht, was sie heute macht. Kann sein, dass sie vielleicht heute ganz anders drauf ist. Damals war es aber auf jeden Fall so, dass das ganze Thema Spiritualität ihr Angst gemacht hat. Mir wiederum hat es eine völlig neue Bandbreite an Erlebnissen und Erfahrungen eröffnet, die ich nicht missen möchte und die auch einfach zu mir gehören. Und ähm, ja, hätte hätte man da auf Krampf versucht, irgendwas weiter ja, zu beleben, das hätte gar nicht funktionieren können. Aber das wollte ich natürlich nicht sehen. Das konnte ich damals gar nicht sehen. Ja, Also es hätte auch gar nicht mehr diese Qualität haben können wie vorher. Man will also etwas nicht wahrhaben, was de facto schon da ist. Also zum Beispiel hier in dem Falle unterschiedliche Werte, unterschiedliche Interessen. Ähm, aber es ist ja da. Also man kann sich auf einmal mit der Realität nicht anfreunden, mit der neuen Realität und hechelt einer Illusion hinterher. Der Illusion, dass es doch bitte anders sein möge, dass diese Freundin doch das genauso sehen könnte wie ich. Ja, so war es aber nicht. Hat mich eine Weile wirklich, ja, also diese Erfahrung oder auch, bis ich es endlich begriffen habe, dass das genau richtig so ist, das hat mich schon eine ganze Zeit äh, beschäftigt. Und ich habe erst viel später erkannt, dass dem so ist und dass das völlig gut so war. <lacht> ja, nee, aber vielleicht kann es bei dir den Weg ein bisschen abkürzen. Vielleicht kannst du schneller Vertrauen schenken, dass das dann genau richtig so ist. Ja, und ähm, so zog es sich in meinem Leben durchaus weiter. Ich habe zum Beispiel später dann, Damals noch mit meinem ehemaligen Mann in einer WG zusammengelebt mit jemanden mit dem wir uns eigentlich auch wirklich gut angefreundet hatten. Und wie aus dem Nichts ist auf einmal die Situation entstanden, dass ein richtig großer Streit kam. Es hatte im Zuge ähm, seines Auszugs, ähm, also damit hatte es zu tun damals. Wir sind richtig in einen Streit gekommen, obwohl wir vorher, wie gesagt, sehr gut befreundet waren. Und ich konnte mir auch irgendwie diese Wut dahinter nicht mehr erklären. Und diese, diese, ja, diese Beschuldigungen die es mir gegenüber auch gab, weil ich war völlig verblüfft. Ich hatte zwar schon etwas kritisiert, ähm, damals, das weiß ich auch, als es um den Umzug ging, hatte ich was kritisiert, da möchte ich nicht näher drauf eingehen. Ähm, und ja, und der andere hat mit so einer Gewalt reagiert, hat auch so gesagt, dass ich schon immer jemand wäre, mit dem er große Probleme gehabt hätte und dass ich ja überhaupt die gewesen sei, die immer schon alles schwierig gemacht hat im gemeinsamen Zusammenleben. Und ich stand damals da so und war einfach nur verblüfft und konnte es gar nicht fassen und gar nicht glauben und habe so gedacht, was ist denn hier los? Also, was ist, das war eben noch eine gute Freundschaft und auf einmal ist nichts mehr davon übrig? Ja, heute, so viele Jahre später, weiß ich mit einem ganz entspannten Lächeln, dass die Verbindung wieder da ist. Zwar bei weitem nicht so intensiv wie damals, weil heute wohnen wir ja nicht zusammen und wir haben auch nur Kontakt über Facebook, aber da ganz friedlichen und schönen, ähm, Damals war es natürlich für mich überhaupt nicht verständlich. Was ist denn da auf einmal los? Was ist da, was auf einmal dazu geführt hat, dass ich so ein, eine Feindposition auf einmal inne hatte, dass da auf einmal so ein krasser Schnitt ähm, entstehen musste auf seiner Seite. Und ähm, ja, ich habe ein paar Jahre später, nachdem dieser Auszug unter Streit halt stattfand, habe ich ihn wieder getroffen. Ja, und Das war eine merkwürdige Situation. Ich habe ihn schon von Weitem gesehen und habe so gedacht, ach Mensch, da ist ja. <lacht> und ähm, ich bin ja jemand, der nie jemanden die Tür vor der Nase zuschlägt. Ich bin einfach zu sehr interessiert am Menschen und ich glaube auch immer zu sehr an das Positive. Was heißt zu sehr? Ich glaube an das Positive, ich finde es gut. Zu sehr kommt wahrscheinlich, weil ich manchmal doch immer wieder auch mich rechtfertigen muss oder ich meine, mich rechtfertigen zu müssen, warum ich das so sehe. Aber ich habe immer so ein absolut humanistisches Bild von Menschen, dass also in jedem das Gute drin steckt und dass man es manchmal vielleicht nur nicht immer sofort erkennen kann. Ja, und so war es eben auch damals, als ich ihm dann halt von Weitem schon sah und ganz gespannt war, wie er jetzt wohl reagieren würde, wenn wir uns näher kämen und er dann erkennen würde, dass ich das bin. Ja, und spannend war, es war es kam etwas völlig anderes, als ich erwartet hatte. Er ging gleich auf mich zu, als er mich ähm, erkannt hat, fing an, sich zu entschuldigen und auch zu sagen, Mensch, er sei so froh, dass er mir über den Weg läuft. Er wollte doch schon so lange mit mir sprechen. Und ja, er hat mir dann erzählt warum er damals so radikal den Kontakt abgebrochen hat und warum er auch so wütend war und dieses Wütendsein hatte auch schon wirklich damals was Irrationales und es hatte tatsächlich mit einer psychisch für ihn sehr, sehr schwierigen Phase zu tun. Er war damals gar nicht mehr so richtig bei seinen Sinnen, hat er mir dann später erklärt, auch aufgrund von, ähm, ja, von Drogen, die er konsumiert hat, so dass er einfach überhaupt in der Zeit nach, dem wir uns nicht mehr gesehen haben, eben auch für längere Zeit wirklich in Behandlung war, weil es ihm alleine gar nicht mehr möglich war, Reales von Irrealem zu unterscheiden. Ich will das jetzt gar nicht genau in welche psychischen Krankheiten ähm, definieren. Also letztendlich kann jeder selber sich ein Bild davon machen, dass es einfach Phasen geben kann, wo Menschen überhaupt nicht mehr wissen, wo links und rechts, vorne und hinten ist und wo man vielleicht wirklich nicht mehr weiß, ja, was einfach real ist und was nicht. Und für ihn war es damals so. Und wie gesagt, er hatte eine lange, lange Leidensgeschichte und ähm, ist dann erst vom ja so zwei, drei Jahre später so richtig zur Ruhe gekommen und hat sich dann so wiedergefunden Und auf einmal war wieder der Mensch, wie ich ihn damals kannte, ja, also wie ich ihn auch kennengelernt habe und wie wir damals, also mein damaliger Mann und ich mit ihm befreundet waren. Ja, und das ist schon ähm, schön dann zu sehen, wenn man auf einmal erkennt, dass alles wieder seinen Sinn hat, dass man wieder begreift, was da los ist, dass auch das damals seinen Sinn hatte, den ich vielleicht im ersten Moment nicht verstehen konnte, der aber dann insgesamt betrachtet natürlich wieder Sinn ergibt. Ja, Und gerade in solchen Fällen kann ich nur immer wieder ans Herz legen, wenn dir etwas begegnet, wo du das Gefühl hast, es ist total ungerecht und du verstehst auch nicht, warum dieser Mensch auf einmal zu solchen Beschuldigungen kommt, dann mach dir immer wieder diese Regel aus den vier Versprechen ähm, zu eigen, die da lautet, Nimm nichts persönlich. Na? Da kann das Wunder wirken. Nimm nichts persönlich. Es hat nicht vorrangig mit dir zu tun, wenn jemand anderes so agiert. Ja. Das mag manchmal vielleicht merkwürdig erscheinen, aber es ist so hilfreich, diesen Gedanken anzunehmen. Denn das ist wirklich einfach etwas, was uns immer wieder zu uns selbst bringt und auch zu unserem inneren Frieden bringt. Ja, also das ist wirklich Gold wert, diese Regel, die man sich selbst geben kann. Ja, weiter geht es mit diesen merkwürdigen Kontaktabbrüchen, sage ich jetzt mal. Merkwürdig wirklich im, in der Bedeutung des Wort Wortes, ne? also merken, sich merken, es ist würdig, sich das zu merken. Ja, ähm, der dritte Fall, den ich schildern möchte, da geht es wirklich sehr tief und zwar hat es mit Familienangehörigen zu tun und ihr wisst ja selbst auch, es gibt manchmal auch Familienangehörige, die können noch nicht für sich selbst entscheiden, ob sie Kontakt mit dir haben wollen oder nicht. Ich glaube, du weißt wovon ich rede. Und ähm, ja und wenn du dann auf einmal damit konfrontiert bist, dass sich Menschen ganz aktiv und bewusst, ich sag jetzt doch bewusst ähm, aus deinem Leben verabschieden und auch recht radikal verabschieden und du weißt gar nicht ganz genau warum. Du kannst nur ansatzweise es erahnen. Ja, dann ist das natürlich schon sehr, sehr hart. Und gerade für mich, und vielleicht geht es dir auch so, also für mich, die so sehr auch darauf bedacht ist, immer alles wieder in Ordnung zu bringen, auch immer alles wieder in Frieden zu bringen mit dem anderen, möglichst auch immer eine aktive Versöhnung zu erreichen, ja, ähm, ist das natürlich eine hammerharte Erfahrung. Aber vielleicht ist das deswegen genau in meinem Leben immer mal wieder gewesen, weil ich Genau das lernen muss, dass mir eben mein Glück nicht von dem Verhalten eines anderen abhängig sein kann und darf. Und ähm, selbst wenn es Menschen betrifft, die dadurch auch keinen Kontakt zu dir haben können, ohne das selbst entscheiden zu können. Manche lassen sich ja auch einfach anstecken, wenn es Fronten gibt zum Beispiel. Ne? Aber selbst wenn es also solche Leute gibt, dann ist es wirklich die hohe Kunst, in das Vertrauen zu gehen. In das Vertrauen zu gehen, dass es jetzt für irgendetwas gut geht. Gut ist. <lacht> Natürlich hilft auch hier wieder dieser diese Regel nichts persönlich zu nehmen. Ja, auf jeden Fall für deinen eigenen Frieden ist das hier elementar. Und ähm, gleichzeitig aber auch hilft es dir, ähm, wenn du die Idee entwickelst, herauszufinden, was könnte der Vorteil daran jetzt für dich sein? Es hört sich so makaber an. Aber selbst wenn du auf einmal mehr Zeit dadurch hast, um womöglich andere Dinge in Gang zu bringen, die du vielleicht sonst nicht so schnell in Gang gebracht hättest, weil du keine Zeit dafür gehabt hättest. Selbst das kann ein Grund sein, ein Hörer, ja. Oder mach dir vielleicht bewusst, dass du vielleicht in diesem Leben fungierst als eine Art Blitzableiter, ja? als auch ein Mensch, an dem der andere gerade wachsen soll. Vielleicht soll der andere gerade die Erfahrung machen, dass ähm, ja egal, was er tut, dass du selbst friedlich bleibst dabei. Und ich glaube, das ist das, was ich ähm, so gerne allen anderen mitgeben möchte, dass es immer mehr bei Vergebung darum geht, dir selbst einen Gefallen zu tun, als dem Gegenüber. Wenn du jemand anderem vergibst, obwohl er sich weiterhin vielleicht immer noch abweisend oder womöglich sogar aggressiv dir gegenüber verhält, dann hast du dadurch gewonnen, das ist das Entscheidende, ja. Und hier diesen inneren Frieden wiederzufinden, das ist wirklich etwas, was das katapultiert dich in andere Dimensionen. Das hört sich vielleicht jetzt so extrem an, aber ich meine das wirklich so. Weil du du lernst an solchen Menschen, dass der Frieden in dir nicht von dem anderen abhängig ist und auch nicht sein kann. Wir denken das, ja? Wir denken das, weil wir ja augenscheinlich auf einmal mit einer Veränderung in unserem Leben konfrontiert sind. Und die können wir ja nicht wegdiskutieren. Die ist ja da. Auf einmal gibt es vielleicht keine gemeinsamen Familienfeiern mehr. Oder andere Dinge, an die du dich gewöhnt hast, sind nicht mehr möglich. Vielleicht würdest du normalerweise Menschen aus deiner Familie bestimmte Dinge zukommen lassen oder auch an bestimmten Lebensereignissen teilnehmen gerne und es geht auf einmal alles nicht mehr, weil die andere Person das so entschieden hat. Und dennoch sage ich dir, mach daraus genau etwas Wunderbares, ja, etwas, was vielleicht im Laufe des Lebens erst deutlich wird. Und macht ja auch immer klar, so ein Abschied muss nie für immer sein. Insbesondere dann, wenn du vielleicht eben immer diese Haltung hast von, ich akzeptiere das, dass du gerade nicht in meinem Leben sein willst. Ich akzeptiere das voll und ganz und ähm, ja, vielleicht sogar auch zu sagen, ich verstehe es. Und zwar verstehen auf eine auf eine eher höhere Art und Weise. Denn natürlich weißt du nicht unter Umständen die einzelnen Beweggründe, die der andere hat. Und die brauchst du auch nicht wissen. Ne? Manchmal kann man es vorstellen. Man kann, wenn man im Zweifel für den Angeklagten sich vorstellt, dass der andere vielleicht sehr, sehr leidet gerade. Denn das wird er wohl tun. Sonst würde er ja nicht dir so vor den Kopf stoßen und auch nicht so vielleicht ähm, ja dich einfach so radikal aus deinem Leben werfen. Aber ähm, das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist wirklich, dass du erkennst, dass der andere nicht die Macht hat über deinen Frieden und du kannst ihm wiederum auch zeigen durch deine friedliche Reaktion, dass hier, ja, wie soll ich sagen, dass zum einen es akzeptiert und anerkannt ist, was er gerade tut und was er gerade braucht und ähm, ja, dass das dann einfach auch in Ordnung so ist. Ich glaube, ein größeres Entgegenkommen kann man jemanden nicht machen, als genau dies zu tun. ja. Und vielleicht kennst du das auch in einigen deiner Erlebnisse, die du bereits gemacht hast mit Menschen, die nicht mehr wollen, dass du in ihrem Leben bist. Es kann nichts Größeres geben, als dieses Geschenk, ist einfach dann zu akzeptieren. Ja, und so kann tatsächlich auch in einzelnen Situationen es geschehen, dass auch irgendwann dieser Abstand für die andere Person dann gar nicht mehr nötig ist. Das muss nicht immer die Konsequenz sein, kann aber. Und diese freiwillige Basis des Kontakts, der dann wieder aufblüht, ist etwas Wunderbares, der ist von unschätzbarem Wert. Und Du weißt eben auch, dass A, du nicht abhängig bist von dem anderen Menschen und B, ähm, der andere Mensch weiß, dass auch seine Bedürfnisse voll und ganz akzeptiert werden, selbst wenn sie gegen ja gegen eine gemeinsame Beziehung dann stehen. Denn das sage ich ja auch immer, du musst immer erstmal in erster Linie für dich sorgen. Und wenn bei dem anderen dich irgendwas gerade so sehr triggert, dass du es nicht aushalten kannst, dann ist das in Ordnung so. Dann darfst du auch den Kontakt lahmlegen. Wie soll es anders gehen? Wenn du gerade den Schlüssel nicht dafür hast, das aufzulösen, dann ist das völlig in Ordnung. Oder wenn du auch nicht genügend Energie dafür hast, dann ist das völlig in Ordnung. Und genauso solltest du deinem Gegenüber auch auftreten, so schmerzhaft es im ersten Moment ist. Ja, und dazu wird es übrigens auch noch dann etwas ähm, nähere Gedanken von mir geben, wenn es ähm, um die Folge geht, wo du ähm, ja einfach Möglichkeiten an die Hand bekommst, friedlich Menschen aus deinem Leben zu verabschieden, mit denen es dir gemeinsam gerade nicht gut geht. Ja. Und ähm, ja, am Ende möchte ich dir noch ein hoffnungsvolles Beispiel geben, das vielleicht gar nicht so langfristig war, aber doch auch mich berührt und beschäftigt hat. Und zwar ist auch für eine Zeit lang eine sehr sehr gute Freundin ad hoc aus meinem Leben ausgestiegen. So kann ich es sagen. Und ähm, das ging von einem Tag aus dem an auf den anderen. Sicherlich ist ein Konflikt dem vorangegangen, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann diesen Konflikt gar nicht mehr genau in seiner Tiefe erfassen. Und ich weiß auch nicht, inwieweit es der Freundin so geht, ob sie es erfassen kann. Eins weiß ich aber, ich habe da an dem, zu dem Zeitpunkt schon gewusst, es nützt nichts, jemanden massiv immer wieder ähm, auf die Pelle zu rücken, wenn er deutlich, signalisiert hat, dass er es gerade nicht möchte, dass er Ruhe braucht. Ja, und das ähm, zu verstehen dann und dann auch einfach hinzunehmen und zu sagen, es ist jetzt gerade nicht die richtige Zeit, um etwas anderes zu wollen, das schafft dir ja auch ein unheimlicher unheimlichen Frieden damit. Auch in dem Moment dann wieder zu überlegen, okay, was mache ich jetzt mit meiner Zeit? Vielleicht soll es auch gerade jetzt so sein, dass ich mich mit anderen Menschen intensiver befasse, auch mit anderen Themen. Ne? Weil immer dann natürlich, wenn es eine Person ist, die einem sehr am Herzen liegt, hat man auf einmal ja Zeit zur Verfügung, die man vorher nicht hatte. So komisch sich das immer anhört. Ne? Aber es ist ja wirklich so. Und überlege, was du aus dieser Zeit Gutes machen kannst. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht immer auch mal wieder vorsichtig nachfragen darfst. Und so habe ich es eben bei dieser Freundin dann auch gemacht. Und nach ungefähr einem Jahr war sie dann auch tatsächlich bereit, wieder auf mich zuzugehen. Und was soll ich anderes sagen? Es hat sich herausgestellt, dass das überhaupt nicht zwischen uns steht. Also wir waren wirklich ein Jahr lang so gut wie gar nicht im Kontakt. Und heute kann ich sagen, dass es wieder völlig unbeschwert und schön mit ihr ist. Und ich hoffe, sie sieht es genauso. Ja, in diesem Sinne, ähm, hab keine Angst vor Kontaktabbrüchen. Hab keine Angst, sondern glaub immer daran, dass ähm, etwas Gutes für dich darin verborgen sein kann. Und das zu entdecken, das ist dir nur möglich, wenn du den Blick darauf wirfst, ja, wenn du die Perspektive darauf hast, dass irgendetwas daran sein kann, was jetzt gerade gut ist. Für die andere Person natürlich auf jeden Fall, weil die auch den Kontakt nicht will, da ist es augenscheinlich, aber auch für dich, ja, weil entweder kannst du durch das Akzeptieren dieser Distanz eine noch bessere Ebene schaffen, mit dem Menschen. Zum Beispiel auch dadurch, dass du immer wieder auch signalisierst, also das muss jetzt nicht aufdrängend sein, oder eben auch einfach nur einmal sagst, meine Tür ist weiterhin offen. Ne? Das reicht ja schon. Weil manchmal fühlen sich Menschen ja auch dann provoziert, wenn man immer wieder weiterfragt. Ja? Aber ab und zu sich dann mal in Erinnerung zu bringen auf eine liebevolle Art und Weise, ist, denke ich, schon okay. Weil sonst weißt du ja auch nicht, ob sich bei dem Gegenüber was verändert hat. Aber letztendlich, es gibt ja diesen Spruch, ähm, ähm, lass los, was du liebst und was zurückkommt, bleibt bei dir für immer. Ich finde den Spruch schon ganz schön, aber auch da würde ich sagen, bitte mit Vorsicht genießen diesen Spruch, denn das hört sich auch wieder so ein bisschen nach Klammern an, finde ich, weil wenn es dann heißt, das gehört dir dann für immer, gerade wenn es um Menschen geht, Menschen gehören dir nie. Ja, Bei Menschen sollte immer diese Freiheit dabei sein. Und wie ich schon in Folge, ich glaube, ja genau, Folge 40 zum Thema loslassen, ja mal von diesem Bild gesprochen habe mit dem, mit dem Tau oder diesem festen Gummiband, woran gezogen wird, so dass du gar nicht mehr die Möglichkeit hast, auf jemanden zuzugehen. Und zwar aus freiwilligen, entspannten Stücken, weil du eh immer schon so krampfhaft festgehalten wirst. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Und wenn du selber davon sprichst, dass es um eine liebevolle Beziehung geht, dann sollte sie auch voller Liebe sein. Und zur Liebe gehört eben immer auch, den Menschen in dem Moment so sein zu lassen. Ja, nicht daran rumzuzerren und rumzumachen, wenn es gerade nicht die Zeit dafür ist. Ja. Ja, in diesem Sinne denke ich, soll es für dieses Mal gewesen sein. Im nächsten Teil zum Thema Loslassen wird es entweder um das Thema Tod gehen oder um das Thema Ghosting. Ich weiß noch nicht, wonach mir mehr sein wird. Das werde ich dann mal gucken. Lass dich überraschen. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob das gleich die nächste Folge sein wird. Denn äh, mein Podcast lebt auch immer ein bisschen von meiner Spontanität bezüglich meiner Emotionen. Und wenn ich merke, mein Gefühl sagt gerade heute, ist das und das dran, ja, dann nehme ich mir auch die Freiheit. Das ist dann schon ganz wichtig für mich. Ja, ansonsten würde ich mich total freuen, wie immer, wenn du Lust hast, auf Instagram bei Sinnig und Stimmig mir vielleicht deine eigenen Erfahrungen zum Thema Loslassen geliebter Menschen äh, mal mitteilst. Das finde ich sehr spannend, zumal es ja auch für andere Menschen interessant sein kann. Ich finde, man fühlt sich gerade immer verbunden mit Menschen, die ähnliches erlebt haben und manchmal hilft es auch dem einen oder anderen sowas zu lesen. Genauso kannst du das natürlich auch über Facebook machen. Da findest du mich einfach ganz normal unter meinem Namen, Marlene Tim. Und ansonsten natürlich auch über Kommentar ähm, auf der Homepage, ne marlenetim.com. Ja, und wenn du das Gefühl hast, es könnte jemandem hilfreich sein, diese Folge zu hören, empfiehl sie immer gerne weiter. Ja, das wär's für heute. Ich wünsche dir wirklich eine wunderbare Zeit, egal ob du gerade in einem Loslassprozess bist oder nicht. Vertrau darauf, da ist etwas Tolles für dich drin zu entdecken, glaub mir. Du wirst noch einiges dazu auch hören, wenn es bei mir in den anderen Folgen weitergeht. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne, wunderbare Zeit, vielleicht bis bald. Alles Liebe, deine Marlene.